0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Enquanto a campanha de vacinação contra o coronavírus continua e em Pará de Minas, pouco mais de 27 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante nós trazemos um alerta sobre a importância de manter as medidas de segurança e continuar se protegendo contra a Covid-19 até que toda a população seja imunizada. Este é um dos destaques desta edição, que traz também mais um show de desrespeito ao meio ambiente em Pará de Minas. Desta vez, alvo de queimadas foi região próxima ao aeroporto municipal. Polícias civil e militar realizam uma ação conjunta e cumprem mandados de busca e prisão de suspeitos de cometerem crimes de furto e roubo de veículos de alto padrão em Nova Serrana. Em Pará de Minas, Polícia Civil e Procon se unem para prevenir a prática abusiva nos preços de placas de identificação de veículos. Comandante do Corpo de Bombeiros de Pará de Minas se despede da unidade. Companhia já tem um novo comando gosta de festa junina vamos ensinar a fazer uma decoração muito bacana para sua mesa de jantar e ainda fim de semana em casa com muito rock chegou o dia do circuito de panas para falar sobre o evento eu recebo aqui no estúdio o produtor cultural Wilson Caldas hoje é quinta-feira 24 de junho de 2021 o jornal integração já está no ar Boa noite. Quem é de Parad Minas sabe que nesta época do ano é comum o registro de incêndios florestais nas serras e matas que circulam a cidade. Ontem aconteceu de novo. Mesmo com o trabalho incansável e ações de prevenção do corpo de bombeiros, os índices neste ano já são quatro vezes maiores do que os dos cinco primeiros meses de 2020.
1: Pelas imagens é possível ver a área onde as chamas se alastraram. O incêndio foi registrado na noite de quarta-feira no bairro Jardim América, próximo ao aeroporto de Pará de Minas. O corpo de bombeiros esteve no local para tentar conter o fogo.
2: Nossas equipes foram até o local, eh, realizaram combate. Também teve eh, ajuda de brigadistas da Granvita que também auxiliaram no local. Porém, o né, um incêndio florestal à noite é um incêndio muito complexo, com grande risco. Então, o combate fica dificultado por essa situação. Então, a gente alerta mais um motivo né, para as pessoas que estão atendendo fogo evitar essa prática. Porque além do de, da degradação do meio ambiente, tem um risco para os militares que vão estar tá fazendo esse combate.
1: De acordo com o Corpo de Bombeiros em Pará de Minas no ano passado, muitos incêndios foram registrados. Agora, esse ano a situação é ainda pior. Isso porque até maio já foram registrados quatro vezes mais ocorrências relacionadas ao crime do que em 2020.
2: Entramos agora no período de estiagem, que é onde aumenta o nível de eh, os índices de incêndio florestal, é, e nós verificamos que em 2020 já teve um aumento de 30% em relação à média histórica de incêndios florestais aqui em Pará de Minas. Também verificou-se que no, nesse início de ano nós tivemos quatro vezes mais incidentes desse tipo do que o ano passado. Então é muito preocupante, nós temos que estar sempre alertas em relação a esses incêndios florestais.
1: Muitas vezes, os incêndios são registrados em locais próximos a residências, o que traz um perigo maior para os moradores da região afetada. Já na rodovia, as chamas podem causar acidentes, já que atrapalham a visibilidade de motoristas. Provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental e a pena de prisão pode variar de dois a quatro anos.
2: A gente tem os canais de denúncia, que é o 181, mas também pode ser denunciado tanto na Polícia Militar ou na Polícia Rodoviária Federal em caso de rodovias. Em caso de urgência e emergência, pode ligar no 193.
1: O Corpo de Bombeiros atua ao longo do ano com trabalho preventivo e ações para conscientizar a população sobre os danos causados pelos incêndios ao meio ambiente e à comunidade.
2: No início desse ano, nós já fizemos treinamentos regulares com nossos militares. Também criamos planos de contingência, principalmente para aqueles locais que a gente sabe que tem os incêndios florestais, que são a Serra da Torre e a Serra do Cristo. É, também estamos realizando as vistorias de lote em vago durante o ano todo. E iremos iniciar agora uma operação de fiscalização juntamente com a Polícia Militar e para educar os moradores próximos ao local, aos locais para evitar esse tipo de incidente. O Comitê Estadual de Enfrentamento
0: da Covid-19 divulgou as atualizações de ondas do Minas Consciente. Em relação à última semana, não houve mudanças significativas no cenário geral do Estado. Portanto, a macro região oeste, que compreende os municípios aqui do entorno de Pará de Minas, permanece na onda vermelha até a próxima semana. E agora vamos falar da pandemia, conversar com a Maria Eduarda Gomes, que já está aqui com a gente. Vai atualizar os números de casos de coronavírus registrados aqui em Pará de Minas nas últimas 24 horas. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz a atualização dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, foram confirmadas mais três mortes pela doença. Elas são de uma mulher de 78 anos, um homem com 53 e uma outra mulher com 54 anos. Além disso, só nas últimas 24 horas, a Prefeitura registrou 34 novos casos. Assim, são 5.426 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 4.886 casos se recuperaram, 278 pessoas receberam acompanhamento em casa e 31 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 231 óbitos pela doença. E agora, pessoal, nós fazemos também a atualização dos números do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são 31 casos confirmados, 18 de de Minas e 13 de outros municípios. Além disso, são dois casos suspeitos da doença, um de de Minas e um de outro município. E a instituição registrou também a marca de 260 óbitos por coronavírus. São 167 pessoas de para de Minas e 93 de outros municípios. E agora, gente, como sempre, nós falamos também da taxa de ocupação dos leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, a UTI tem 95% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 33%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. A situação requer muito cuidado. Por isso, fica o recado de sempre. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Aqui em Pará de Minas, a campanha de imunização contra o coronavírus continua. Pouco mais de 9 mil pessoas foram imunizadas com as duas doses da vacina. E mais de 27 mil receberam a primeira. Mas ainda assim é importante manter as medidas de segurança e continuar se protegendo contra a doença, até que toda a população seja imunizada.
4: Já não é mais exclusividade de adultos e idosos contrair o vírus da Covid. Mesmo com o andamento da campanha de vacinação em todo o país, os números de óbitos e contaminados ainda assustam.
5: A gente tem percebido uma mudança... No, no padrão dos pacientes, sabe, que estão que estão tendo covid mais grave, né? A gente está vendo cada vez mais pessoas é, que tão, que estavam fora dos grupos de vacinação, pessoas mais jovens tendo formas mais graves, os idosos ainda bem eles foram vacinados primeiro, né? Então reduziu realmente o, o número de de idosos que estão é, desenvolvendo Covid mais grave, internando, mas ainda tem, né? porque o, o vírus está uma circulação muito alta ainda aqui na, na cidade, não só na cidade, né? mas no Brasil todo, então acaba que um ou outro ainda pega, e como tem muitas pessoas pegando ao mesmo tempo, um ou outro acaba desenvolvendo de forma grave, mas realmente com a vacina a gente observou que reduziu esse número nos idosos, principalmente nos que já receberam a vacina.
4: As medidas de proteção para evitar a contaminação do coronavírus também são eficazes para diminuir o número de doenças respiratórias, como reforça o pneumologista.
5: A gente teve uma redução no número de influenza também, né, que é o, o, o vírus da gripe, é, por causa dessas medidas que estão que sendo implementadas. Eu mesmo senti isso na pele. Eu como pneumologista todo ano a gente, mesmo vacinando, né, para a influenza todo ano. Era a época um inverno, época de pegar a gripe. Né? E esse, no ano passado e esse ano, não, não, não tive né, é, nenhum desses dois anos esse, esse tipo de, de infecção, porque a gente fica de máscara o tempo inteiro. Então, vale não só para a Covid, mas para os outros vírus respiratórios como um todo.
4: Completar o processo de vacinação com as duas doses é essencial para concluir a imunização o especialista ainda pede que a população continue mantendo todos os cuidados necessários.
5: A vacina, eu, na minha opinião, é, não só na minha opinião, opinião de vários, vários especialistas, é uma das principais ferramentas que a gente tem, se não a principal ferramenta que a gente tem para conseguir é, controlar essa pandemia e a gente conseguir voltar a um nível de normalidade diante da pandemia, né? É, além disso, enquanto a vacinação ainda não está de maneira disseminada, né, efetiva disseminada, está sendo, né, a gente está vendo que está que tá tendo um esforço grande de tentar vacinar a maior parte da população possível. E é, é muito recomendado que as pessoas vacinem assim que saírem, vacina para o seu grupo, né, para a sua faixa etária. Quanto mais vacinação a gente conseguir fazer, mais rápido a gente vai sair disso. Até lá, mesmo os que já estão vacinados, é muito importante manter todos os cuidados. Está todo mundo cansado de saber, né? mas é bom a gente reforçar que é esse uso dos métodos de barreira, né? de máscara, evitar tocar, na, na, né? pegar na mão das pessoas, evitar ficar tocando o rosto, porque é a partir dos olhos, do nariz, da boca que o vírus entra, né? e o contato com gotículas próximas né? de outras pessoas. Então essas medidas elas vão reduzindo o contágio de uma, entre uma pessoa e outra até que a gente consiga uma cobertura de vacina mais ampla para diminuir na comunidade a circulação do vírus.
0: A Polícia Civil e o PROCON de Pará de Minas se uniram para uma ação em conjunto. O objetivo é prevenir a prática abusiva nos preços de placas de identificação de veículos. Uma notificação pública foi idealizada para orientar o consumidor que requerer o serviço.
1: De forma preventiva, a notificação pública foi expedida pela Polícia Civil e PROCON aos prestadores de serviço, no caso despachantes de Pará de Minas. O documento traz todas as medidas que devem ser respeitadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Com a
6: finalidade de prevenir e de orientar a Polícia Civil através da Delegacia Regional de Pará de Minas, em parceria com o PROCON, está expedindo essa notificação pública para que eles tenham ciência que, devam, que devem discriminar os valores exatamente daquela prestação de serviço, ou seja, o consumidor tem que ter ciência que ele está efetivamente pagando. Qual que é o valor da prestação de serviço, qual que é o valor da taxa estadual, né? que é um valor fixo, qual que é o valor, se for, houver necessidade de troca de substituição de placa? O valor da placa que ele está adquirindo né, é, e dá essa liberdade para o consumidor né, para que ele possa escolher dentre aí as, as, as fábricas de placas credenciadas no município, dependendo do valor, né, aquele que for mais
1: adequado para o consumidor. O objetivo é trazer mais clareza, tanto para o consumidor como para o prestador do serviço. E além, claro, tem que
6: ter a garantia da emissão da nota fiscal e de todos os requisitos que a legislação estabelece. Então o consumidor, a gente está agindo preventivamente, vai orientar todos os, os despachantes e documentalistas, vamos orientar os consumidores né, para que com clareza eles saibam de antemão o que ele está pagando por aquela prestação de serviço. Caso haja alguma irregularidade, ele vai poder tanto procurar a Polícia Civil, quanto o PROCON estadual, que pode,
1: inclusive, instaurar um processo administrativo. Mesmo com nenhum caso registrado em Pará de Minas, a Polícia Civil e o PROCON optaram por agir com a prevenção, para que a realidade não se altere. É importante que ele saiba exatamente
6: o que ele está pagando, né? saiba daquele valor que ele está pagando, o que é taxa, o que é prestação de serviço... Né? e para que ele possa escolher né? dentre é, é, os despachantes que nós temos aqui na cidade ou aquele que tem o serviço né? o que mais lhe adequa, um preço menor uma garantia, uma confiabilidade maior lembrando também que ele pode fazer esse tipo de serviço de forma particular né? ele passa por acessar o site do Detran que ele vai poder ter toda a gama de serviços que o Detran oferece né? caso ele opte então, pelo prestador de serviço, né, no caso despachante, ele também tem essa opção e, e que esse, esse prestador de serviço garanta para o consumidor clareza, transparência nas informações, que é o que a gente está buscando com essa
1: notificação pública a todos eles. Para o coordenador do PROCON de Parade Minas, a notificação pública facilitará para o consumidor conhecer ainda mais sobre os direitos.
7: São dois direitos básicos que a gente busca garantir, com essa ação, que é o direito à informação, é informação clara com relação ao serviço que está sendo contratado e a liberdade de escolha. O consumidor precisa saber que ao contratar um serviço de um despachante, ele pode escolher o local que ele quer adquirir a placa, ele pode escolher com base naquela informação que lhe foi dada, qual o custo da placa que está me sendo cobrado. Se ele se sentir que está caro, ele pode em outro fabricante ou outro estampadora para comprar a sua placa. Ele não precisa ficar preso àquele orçamento que é oferecido pelo despachante. E a gente visa justamente isso, que o consumidor que é o maior interessado, tendo conhecimento dos seus direitos, vai ser mais difícil que ele caia em alguma situação que lhe
1: cause prejuízo. O consumidor que contratar o serviço e se sentir lesado deve procurar o PROCON. Bruno Souza orienta os documentos necessários, que servem como prova para o andamento do processo administrativo.
7: Por exemplo, recibo, é, algum cupom que ele tenha é, sido cobrado, é, e-mails trocados, mensagens trocadas, todas as provas envolvendo aquela negociação ou aquele valor que foi cobrado, ele tem que trazer para que a gente, com base nessas informações, verifique a ocorrência de alguma infração ao Código de Defesa do Consumidor e dê andamento a um processo administrativo com possibilidade de aplicação
0: de multa. Capitão Lucas Maia se despede do Corpo de Bombeiros de Pará de Minas unidade que comandou por mais de dois anos. Agora, a segunda companhia terá como responsável o Tenente Tiago Boaventura.
1: Dedicação e alegria. Esses são sentimentos que Capitão Lucas Maia carrega no coração ao se despedir da unidade do Corpo de Bombeiros de de Minas. O comandante dedicou dois anos e meio ao trabalho no município, mas agora a missão será em outra cidade. Capitão Maia destaca várias ações realizadas em de Minas.
8: Nós tivemos o Festival da Cidadania, que infelizmente não pôde fazer nem 2020, nem esse ano, devido a, a esse triste momento da pandemia, mas que foi ali, uma integração muito grande da, de, dos parceiros da sociedade para que aquilo ali pudesse acontecer, é, trouxe recursos importantíssimos para o quartel, tanto do bombeiro quanto da polícia militar. É, além disso, várias outras ações, com, com, com todas as autoridades. É como eu falei, eu não posso nem citar, porque senão eu vou acabar errando e esquecendo alguém. E eu não quero de forma alguma, porque foram tantos parceiros, é, tantas pessoas que abriram as portas para a gente, e essas portas eu tenho certeza que elas continuam abertas, que eu não posso né, cometer nenhum tipo de erro aqui. Mas é realmente agradecer, é, nós conseguimos melhorar com, com a graça de Deus, é, a estrutura do quartel, equipamentos para o quartel, treinamento da tropa, é, o atendimento em si, fizemos várias remodelagens aqui do, do efetivo para atender cada vez mais gente na rua, atendendo as, as pessoas. Então, com certeza, é, eu vou levar para o resto da minha carreira é,
1: parar de Minas comigo. Capitão Maia foi transferido para a cidade natal Patos de Minas. Com 15 anos de carreira no Corpo de Bombeiros, o militar fica agora mais realizado ao trabalhar perto da família. E mais uma
8: vez agradecer a toda a sociedade por, por ter me acolhido aqui e dizer que eu vou, mas eu vou com, também com sentimento assim, de saudade.
1: E, e de muito carinho aqui, com, com todo mundo aqui de Pará de Minas. O novo comandante foi recebido com muita alegria pela unidade. Tenente Tiago Boaventura vem da cidade de Itaúna para trabalhar em Pará de Minas.
9: Até então eu estava no Pelotão de Itaúna, onde pude é, acarretar bastante experiência lá, né, de, do comando operacional de um pelotão. E agora aqui na cadeia de companhia, né, na, no nível de companhia, eu quero agregar mais à sociedade trazendo essa expertise que eu consegui em Itaúna, aqui para Pará de Minas, e oferecer à sociedade um serviço mais rápido, um entendimento melhor, né? e sempre primando aí pelo socorro rápido das pessoas.
1: Tenente Boaventura tem 13 anos de carreira. Natural de Belo Horizonte, o novo comandante já atuou na capital e nas cidades da região.
9: Eu sou da turma de soldado de 2008, posteriormente ingressei no curso de oficiais em 2011, e a partir de 2013 já comecei na carreira operacional. Então, trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei em Divinópolis, recentemente em Itaúna, onde pude comandar um pelotão, e agora aqui no nível de companhia, onde também vai ser uma maior responsabilidade e também onde me empenharei mais para ofertar um serviço melhor à sociedade.
0: e nesta quinta-feira, uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil deu início à Operação Mecanismo, em Nova Serrana. Diversos mandados de prisão e apreensão foram cumpridos na cidade. A reportagem é do nosso parceiro, jornalista Wagner Henrique.
6: Mandados de busca e apreensão e também de prisão foram cumpridos nesta quinta-feira em Nova Serrana, durante a segunda fase da Operação Mecanismo de Combate aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos de Alto Padrão. Nesta fase foram expedidos 12 mandados de prisão e 18 mandados de busca e
10: apreensão. Nós desencadeamos essa operação. É, a partir do momento em que houve um aumento de roubos a veículos aqui na cidade de Nova Serrana, principalmente caminhonetes. Durante a investigação é, que foi integrada pela, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, nós observamos que os, esses mesmos autores de roubos estavam envolvidos em explosões de cofres de supermercados aqui na cidade. Foram expedidos vários mandados de prisão e cumprimos também hoje vários mandados de busca e apreensão.
6: Na primeira fase da operação foram cumpridos nove mandados de prisão e onze de busca e apreensão.
1: É, a operação iniciou a primeira fase no mês de maio e hoje a gente deflagrou a segunda fase da operação, é, totalizando 29 mandados de busca e apreensão cumpridos e 21 mandados de prisão, é, sendo hoje presos 20 pessoas e quatro em flagrante
6: A ação é da Polícia Civil Juntamente com a Polícia Militar Mais um trabalho integrado né? Um trabalho com resultado muito positivo nem né? Pacificar a cidade de Nova Serrana né? Cercar mesmo a Nova Serrana dos criminosos Falar que nós estamos atentos Trabalhando diuturnamente Para combater quaisquer tipo de crimes
10: E gostaria de aproveitar A oportunidade de dizer que haverá uma sequência de operações aqui na cidade para manutenção da ordem pública. Nós estaremos desencadeando a operação denominada 60 por 72. São 72 horas de operação policial em que estaremos o tempo todo realizando abordagens, intensificando é, ações policiais para manutenção da ordem pública.
7: Essa operação começa hoje, né?
10: Sim, essa operação começa hoje, começou hoje às 6 horas e encerra às 6 horas do domingo.
0: A gente convidou o Wilson Caldas, produtor cultural aqui de Pará de Minas, para falar sobre o Circuito de Panas, não né? é isso, Wilson? Fala para a gente desse evento que está chegando já a partir desta noite de quinta-feira é, aqui na nossa região, né, pela internet, dessa vez adaptado à nova realidade. né? Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui.
11: Boa noite, Felipe. boa noite a todos. Então, o, o, o Circuito de Panas, ele surgiu, né? É, na verdade o de panas né ele, ele o, o grupo de panas ele ele acontece ele existe né com o objetivo de promover uma experiência musical diferenciada né e já vamos partir aí para quase dois anos sem nenhuma produção né e esse circuito né ele chegou em um ótimo momento né ele está sendo executado através da Leo Dir Blanc. e ele chegou justamente para a gente poder é, fomentar o mercado do entretenimento que há muito tempo aí não não está provo provocando nada, né? E também para poder é, levar para o público, né? Que já está aí ansioso, aguardando pelos nossos eventos, né? E a gente sempre pergunta, a gente sempre recebe perguntas do público de quando que vão voltar os shows, quando vão voltar os eventos e o circuito ele chegou para poder é, suprir essa carência tanto do mercado quanto do público.
0: Ô Wilson, e fala pra gente, como é que vai funcionar esse circuito que começa essa noite? Como é que as pessoas vão poder ter acesso? É gratuito? Como é que é? Isso.
11: O circuito de Panas, ele é 100% online e gratuito. Ele começa hoje através do Instagram do DePanas, arroba de panas é, @depanas, lá no Instagram, é bem fácil de encontrar. Hoje a gente vai promover um mini workshop sobre é, empreendimento musical. para aquela pessoa que quer... É, promover melhor sua marca no mercado então a gente vai dar dicas esse minor shop vai ser ministrado pelo Eduardo Sana e nessa sexta e sábado são quando é quando acontecem
0: os shows os shows vão poder ser vistos pela internet na sexta e no sábado e no domingo gente tem programação musical aqui na TV e a partir das duas da tarde conta pra gente aí como é que vai funcionar É sim vamos
11: lá amanhã né na sexta-feira, quem... Temos as, as, as participações das bandas John Pacheco, aqui de Pará de Minas, uh, M. Jack e Woodstock. Amanhã é um dia de pop e rock, vai ser bem bacana, os shows todos astral. E no sábado a gente tem a participação das bandas Bonnie Clyde, que é uma banda de rock and roll bem conhecida de Nova Serrana. E as bandas de blues, David Tanganelli e Eduardo Sana. E conforme o Felipe falou, para quem quiser acompanhar, não tiver oportunidade de assistir os shows nem sexta, nem sábado, exclusivo aqui domingo na TVI, a partir de duas horas da tarde.
0: Então é música de qualidade para curtir em casa, né, é, Wilson? Curtir lá com a família, tomando um, uma bebida, comendo uma coisa gostosa em casa, como é, que, é, é uma oportunidade, né? É um jeito diferente de consumir música.
11: É isso aí, a gente brinca que nesse festival... O palco vai ser a sua casa. Então, a gente é, aproveita esse momento né, para a gente poder. A, a gente tem uma atuação bem abrangente aqui na região e agora a gente vai aproveitar para poder é, alcançar outros perímetros. Né? Esse festival está sendo bem divulgado, então a gente acredita que vai ter sim uma, uma, uma cobertura nacional, vai ser bem bacana.
0: Então, repete aí para a gente finalizar. Como é que as pessoas podem assistir? Pela internet?
11: Exatamente. Para quem quiser acessar todas as informações. Pode entrar no nosso site, dipanasblues.com.br, lá inclusive os shows vão ser transmitidos ao vivo, mas quem quiser é, ter uma experiência mais bacana, pode conectar através do YouTube, diretamente no canal do YouTube no Dipana, só buscar Dipanas no, no YouTube que você vai chegar no
0: canal. E domingo, não perca a programação do Circuito de Panas aqui na TVI, a partir das duas da tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Wilson.
11: Muito obrigado.
0: Valeu. E com a pandemia, uma das tradições mais queridas dos mineiros, a festa junina, volta a ser comemorada em casa. Nós não podemos sair para dançar quadrilha ou colocar o chapéu de palha na cabeça. Mas isso não quer dizer que a comemoração deve passar em branco. Foi pensando nisso que a influenciadora digital Lavínia Rezende ensinou uma decoração típica de festa junina, em casa.
3: Quem não ama uma boa festa junina? Será o segundo ano que essa data será comemorada de uma forma um pouco diferente. O importante agora é manter a segurança. O que não quer dizer que esta data deve passar em branco, não é mesmo? É o que explica a influenciadora digital Lavínia Rezende, que ensina decorações incríveis para esta data.
12: O mês de junho é um mês muito aguardado por muita gente em função da Festa Junina. Mas com a pandemia, muita gente tem trazido a Festa Junina para dentro de casa. E hoje eu vim te mostrar te dar algumas dicas de decoração de mesa posta, até com elementos que vocês têm aí em casa mesmo, para poder deixar a Festa Junina e as comidinhas assim, ó, servidas com muito capricho para São João. Vamos lá? O mercado de mesa posta atualmente está muito amplo. E aí você consegue achar muito material, como por exemplo, esses jogos americanos, todo temático, ou mesmo esses porta guardanapos ó, com tema de milho, que gracinha. Dá um charme super especial para a mesa.
3: Lavínia mostra também o sucesso de certas estampas e tecidos nesta época. E como aproveitá-las na decoração.
12: Outro alimento que é super presente na festa junina é a estampa de chita. O xadrez também. São duas estampas que não tem erro. Sempre vão fazer uma festa junina ficar mais bonita.
3: E além dessas dicas, Lavínia ainda conta como pequenos detalhes e truques podem transformar uma mesa de jantar. Para fazer essa dobradura
12: de guardanapo
3: é bem fácil. Você vai dobrar o
12: guardanapo ao meio, marcar o meio e dobrar. Fazendo um triângulo do lado de cá e um triângulo para cima do outro lado. Ó, ele virou um losango. E aí, uma das pontas do losango, você vai virar de encontro com o outro. E está pronta a nossa bandeirinha de São João. Para dar um charme na hora de colocar no prato, eu coloquei um chapéuzinho de palha, desses que a gente encontra em loja de decoração de festas. Para fazer o fogo, a gente vai colocar um guardanapo sobre o outro na mesma posição, juntar as pontas, fazer esse movimento, dobrar e prender com uma agonia. E aí é só colocar na xícara. Outra dica é pegar essa argola aqui ó, argola de cortina mesmo, colocar o chapéuzinho por cima, o meu nem tá colado, para poder fazer de Horta guardanapo. Aqui é uma opção bem simples: é só pegar vidro de leite de coco e aí encher de milho, de pipoca e colocar chapéuzinho.
0: Bom, esse foi o Jornal Integração desta quinta-feira. Outras notícias você confere amanhã, meio-dia e meia, no Informativo TVI ou a qualquer momento nas redes sociais da TVI. Procure em qualquer uma delas por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.